4: Och ger med nycklarna. Och sen så på hennes eh, kommando ska jag då kasta ut nycklarna.
0: Hon säger ju inte att du har sovit utan att, att du är med inne på, på badrummet när det här hände. Ja. Vad, vad tänker du kring det?
4: Ja...
5: För att åstadkomma blödningarna i så pass djupt belägen muskelvävnad så krävs det ju stadigt långvarigt kraftigt tryck.
1: 21-åriga Tove försvinner natten mellan den 15 oktober och den 16 oktober efter en kväll på utestället Nöjet i Vetlanda. Hennes kropp hittas i ett skogsområde 17 dagar senare. I mars 2023 inleds rättegången mot två av Toves före detta vänner som båda åtalats för att ha mördat Tove i samförstånd. Den 28 mars 2023 redogör 20-åringen Jessica för kvällen och natten mellan den 15 och 16 oktober. Hon berättar en utförlig historia om hur det gick till när Tove miste livet. Det har nu blivit dags för 18-åringen Malin att berätta sin version. Malin har önskat att inte vittna för åhörare och Jessica, men rätten har beslutat att så ska ske. Observera att samtliga namn, förutom Toves, är fingerade i dagens avsnitt. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. 18-åringen Malin sitter åtalad för mord och grovt brott mot griftefriden. Berättelsen om hur Tove dog går isär. Jessica har berättat att Malin höll undan Toves händer under bråket i hennes bostad. Men Malin hävdar att så inte var fallet. Malin inleder förhöret och börjar berätta om kvällen den 15 oktober 2022. Malin berättar att hon befinner sig på en förfest hemma hos Jessica den 15 oktober. Under förfesten dricker hon tre glas vin på tom mage. Vännerna rör sig vidare mot nöjet och precis som Jessica beskriver Malin att det uppstår en konfrontation mellan Tove och Jessica. Malin berättar att hon försöker gå emellan under bråket.
4: Um. Uh. Med inne på nöjet så eh, är jag och sen vår kompis för det mesta på, på dansgolvet eh, och sådär. Och, eh, men på eh, på förfästan eh, och det så kan jag säga att jag, jag har eh, glas vin typ, eh, på eh, tog mage. Eh, och inne på nöjet så eh, så köpte eh, en drink till mig. Eh, en stor red bull vodka, eh, sexa. Sen lite senare så köpte jag en till mig själv. Eh, och precis innan eh, jag eh, går ut från dansgolvet så eh, Eh. Ja. Eh. ja, det som är kvar i glaset då. Eh. Ja, och sen så eh, går vi ut, ut och sätter oss eh, då vid bord. Eh, vi har hämtat våra jackor och, och vi sitter och väntar på eh, då. Eh. Och... Eh, och då kommer Tove eh, fram eh, från ingenstans och eh, jag säger något till som jag inte uppfattar eh, vad det är. Men eh, 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 ja, jag puttar bort den här. Eh, men då, ja, då jag Tove eh, veva eh, mot och jag försöker sära på dem. Mm. Och ja, sen går vi därifrån och går och pratar med en av vakterna inne på nöjet.
1: Efter att Jessica pratat med två vakter på klubben lämnar de nöjet tillsammans. Utanför får Jessica syn på några poliser längre ner på gatan. Hon går fram till dem och pratar. Malin som väntar kvar vet inte vad som sägs under samtalet. Men när Jessica kommer tillbaka upplever hon henne som uppgiven- då varken vakterna eller poliserna agerat på det hon berättat. Jessica och Malin står och väntar på Tove då Jessica vill prata med henne. När de väntat ett tag säger Jessica åt Malin att gå in och kolla var Tove är. Och Malin gör som hon blir tillsagd. När de kommer ut väntar de ytterligare en stund-
0: Um, vad sa ni då att ni skulle göra?
4: Jag sa att hon uh, ville prata uh, med Tove.
5: Mm. Okay.
0: Och sen så tror jag du nämnde att du gick in på nöjet. Mm. Varför gjorde du det?
4: Uh, nej men jag uh, ville liksom se om Tove var uh, på väg, på väg ut.
0: Var mm. det som bad dig gå in och titta efter Tove? Ja. Varför gick hon inte in och tittade själv då?
4: Det vet jag inte.
0: Tyckte du att det var konstigt att bad dig gå in och titta efter Tove?
4: Jag reflekterade inte så mycket. över.
0: Nej sen går du tillbaka ut igen och då träffar du på igen om jag förstår det och sen kommer sen kommer Tove ja. och, och om jag förstår det rätt så är din uppfattning att att det har sagt till dig att, att hon vill prata med Tove det ju sa ju något helt annat här nu när vi hörde henne vad, vad syftet var med att vänta på Tove. Du hörde vad hon sa. Ja. ja. Vad säger du om det?
4: Jag, eh, jag har inte något jag har planerat. Eh, att eh, att planerat slå Tove. Eller spara henne på något sätt.
0: Har eh, sagt någonting om det? Att hon tänker göra det då?
4: Nej, inte...
0: Nej. Nej.
1: Um. När Tove lämnar nöjet går Jessica fram till Tove och frågar om hon vill följa med hem till Jessicas lägenhet för att prata, vilket hon vill De börjar gå mot lägenheten Malin uppger att hon inte inblandade bråket men det var tänkt att hon skulle sova över hos Jessica därför följer hon med Liksom Jessica berättar Malin att det är bra stämning mellan henne, Tove och Jessica. Malin uppger dock att hon druckit en hel del under kvällen. Hon är därför inte riktigt med i matchen. Hon beskriver sig själv som full. Det snurrar under promenaden hem till Jessica.
0: Eh, ja, men berätta vad som händer när ni kommer hem då. Jag är
4: till... Eh, men det som hände där är att eh, vi tar av oss och är lite kläder. Så eh, jag går och eh, lägger mig eh, i säng och, och, och sätter sig eh, i köket. Eh, eh, ja, eh, efter en stund så eh, går jag upp från sängen. Och eh, säga, eh, eh, eller jag går till dem i köket och säga att jag, att jag var illa eh, och, där. och så går jag eh, till än. Eh, men eh, ja, så jag spyr inte eh, så.
1: När de anländer till Esikas bostad går Malin omgående och lägger sig i sängen. Tova och Jessica sätter sig i köket. Efter en stund går Malin upp från sängen och säger att hon mår dåligt. Sen går hon och lägger sig igen. Malin poängterar att hon inte kräkts den här kvällen. Det är något som hon hävdat tidigare.
4: Mm. Eh, och sen så röks jag tillbaka till sängen. Ja. Eh... Åsommar. Sen... Äh, så äh, går jag går upp igen. Äh, och det... Jag, jag för mig att jag... Att jag möter väg till toan igen för att känna att... Ja. Äh, att jag mår illa. Ehm... Liksom. Äh, och... Äh, ja... Mm. Men jag vet inte... Äh, äh, jag för mig... Jag för mig då om jag... Äh, jag vill ha något att äta.
1: Malin går tillbaka till sängen och lägger sig. När hon vaknar lite senare går hon upp igen. Hon har för sig att hon möter Jessica som frågar om hon vill ha något att äta. Malin svarar ja på den frågan. Jessica berättar att grannen erbjuder henne skjuts till McDonalds. Jessica lämnar bostaden och Malin går in i badrummet. Hon sitter där tills Jessica kommer tillbaka. Klockan 02.59 får Malin ett sms av Jessica som lyder i Är driven nu? var på Malin svarar tummen upp med en emoji. När Jessica kommer tillbaka med kisburgaren som hon inhandlat på McDonalds sätter sig vännerna i köket. Malin, som inte sett till Tove sedan andra gången hon gått upp ur sängen frågar om Tove gått hem. Jessica svarar ja.
4: Vi... Uh det då så köket och eh, jag äter och jag, och, jag menar eh, andra alltså andra gånger jag gick upp från sängen då så märkte jag, jag såg inte jag såg inte trodde eh, liksom eh, så jag frågade liksom var, jag får vad tror du alltså eller vad som om hon har gått hem så säger jag. Och efter det så går och lägger mig igen.
1: Malin går och lägger sig igen men vaknar snart av Jessica som väcker henne. Jessica säger att hon vill ha hjälp med en sak. Malin går upp ur sängen och in i vardagsrummet. I hallen får hon syn på Tove som ligger invirad i ett lakan. Det är framförallt det som sker inne i lägenheten som skiljer sig mellan Jessicas och Malins utsagor. Jessica menar att Malin varit med då Jessica tryckt sina händer runt Toves hals. Malin hävdar att hon sovit under förloppet. Under tidigare förhör har Malin blivit ifrågasatt om hon verkligen sovit under tumultet i badrummet. Dels har hon uppgett olika uppgifter om vart och när hon sovit i bostaden- Utöver det visar en hälsoapp i Malins mobil att steg registrerats vid tidpunkter för när Malin menar att hon sovit. Malins försvarare hävdar att stegen i hälsoappen inte tagits av Malin. Jessica har berättat att Toves kropp ligger på samma plats i bostaden fram tills att hon virar in kroppen i ett vitt lakan. Då i sällskap av Malin. Enligt Jessica har kroppen således legat i badrummet under färden till McDonalds. Malin uppger dock att hon inte sett Tove förrän hon blev väckt av Jessica. Det ska tilläggas att Malin berättat att hon varit i badrummet då Jessica varit på McDonalds. Malin förklarar det hela som att kroppen kan ha varit placerad i Jessicas garderob eller i ett förråd strax utanför lägenheten.
4: Jag, jag blir helt liksom, chockad. Och... Eh... Alltså, alltså jag, jag fryser till. Och äh, jag vet inte vad jag, alltså, vad jag tänker och såna grejer. Äh, äh, men i alla fall att jag måste... Jag måste hjälpa till att få ner få ner torga till bilen. Och jag. Jag. Jag brugar inte säga säga emot. Och, åh, ähm, mm. ja, det, äh, jag, vet, alltså, jag vet inte, vet inte om oss. Om man säger något mer till varandra så... Utan... Um, um, uh, jag tar på sig och ytterkläder
1: och... Ja... Uh, uh, uh. Jessica tar på sig ytterkläderna och gör sig redo för att bära ner kroppen genom trapphuset. Hon börjar släpa kroppen men det låter för mycket- och därför säger hon att Malin måste hjälpa till att bära, vilket hon gör. Malin berättar att hon vid det här laget fortfarande är mycket påverkad. Hon snubblar till och har svårt att gå. När de når slutet av trapphuset säger Jessica till Malin att kolla att det inte är några bilar utanför. Därefter springer de ut med kroppen till bilen. Minnesbilderna är vaga för Malin. Men hon uppger att Jessica är den som placerar kroppen i bilen. Malin tycker att situationen är mycket jobbig. Jessica säger att hon måste följa med under bilfärden för att dumpa kroppen.
4: Jag mot eh, Eknäs sjön eh, och jag frågar liksom varför. Eh, och då, hon säger att det är för att eh, hon ska kasta ut eh, mobilen där. Eh, och... Eh, Uh, och på vägen på vägen till uh, alltså mot Eknässjön så så säger till mig att om uh, om hon uh, hamnar i fängelse så kommer hon ta livet av sig
1: Förhöret får avbrytas, då Malin inte klarar av att berätta vidare. Förhöret upptas efter lunch och hon berättar då att Jessica gör sig av med Toves mobil under bilresan. Kort efter säger Jessica till Malin och trär på plastpåsar över sina händer för att sen kasta ut Toves nycklar i farten. De åker vidare och Malin minns under bilresan att hon frågar vart de ska. Jag Jessica säger då att de ska lämna Tove i skogen på ett ställe som hon brukar rida på.
4: Men eh, i alla fall under bilresan så säger jag att jag ska eh, kasta ut Toves nycklar eh, genom fönstret och samtidigt som vi åker. Eh, och eh, jag... Eh, eh, ta fram eh, nycklarna ur sin eh, jacka som hon har på sig. Eh, och... Eh, ja. Hon ger mig nycklarna. Och sen så på hennes eh, kommando ska jag då kasta ut nycklarna. Eh, sen så när vi är framme vid... Eh, eh, ja... Jag eh, tänkte att eh, lämna Tove så... Eh, eh, ja, stannar bilen. Eh, jag sitter kvar. Eh.
1: Malin uppger att Jessica går ut ur bilen. Jessica släpar kroppen och efter en stund säger hon att Malin måste hjälpa till. Malin går då ut ur bilen och hjälper Jessica. Det är något som hon tycker är mycket obehagligt. Jessica ber Malin att lysa med ficklampan på hennes mobil då hon inte ser så bra in i skogen. Malin gör som hon blir tillsagd men vrider bort huvudet då hon inte orkar se de makabra handlingarna. Till slut blir det för mycket för Malin och därför går hon tillbaka till bilen och sätter sig. Hon beskriver att hon är helt förstörd och att hjärnan stänger av. Malin uppger att hon somnar i bilen och vaknar efter ett tag- då ser hon att det lyser inifrån skogen. Hon uppfattar det som att det brinner.
4: Sen så, efter en stund så kommer tillbaka eh, in i bilen igen. Eh, och eh, ja, startar bilen, sätter på eh, musik. Eh, jag eh, som som jag uppfattade då i alla fall så... Eh, eh, alltså... Jag var... Eh, trött men på något sätt lättad. Typ. För att hon började ligga liksom med lite till musiken. Eh, men jag sov större delen av resan. Till... Eh, till Vetlanda igen då. Och, och åker till ens lägen, lägenhet.
0: Stämmer det sen? Ni åker tillbaka till lägenheten stannar där en kortare stund och sen får du skjuts hem till din, ja. till din bostad. Ja. Så, så den delen som berättade, har du, har du samma bild av det? Eller?
4: Eh. Alltså jag är inte jag är inte helt säker Eh, eh, där på liksom exakt hur alltså jag vet att jag la mig jag la mig sängen igen eh, sen så vet jag jag inte om hon liksom väcker mig liksom till att eh, ska åka eh, eller om det är jag själv som ja. men du får skjuts hem sen? ja jag får skjuts hem ja, och du,
0: du sover sen hemma Uh -huh. Där du bor helt enkelt hemma hos dina föräldrar uh
4: -huh.
1: Under natten klockan 05.53 får Malin ett Snapchat-meddelande från Toves pojkvän Han skriver i Tove mer. er? snapchat besvaras klockan 12.11 Malin skriver Nej, hon gick hem Under söndagskvällen träffas Malin och Jessica Jessica hämtar upp henne och i bilen frågar Jessica hur Malin mår hon svarar och säger att hon mår så där. Malin ställde samma fråga till Jessica.
4: Hon, hon sa att liksom, det, jag, inte, jag inte måste vara på länge. Och, ja, hon hon verkar liksom, typ stolt. Det är så.
1: De åker en stund. Sen anländer de till Illhargen, ett naturreservat i Vetlanda. Där frågar Malin vad som egentligen hände i bostaden med Tove. Jessica berättar att det blev bråk igen. Hon hade knuffat in Tove på toaletten, fält och strypt henne. Malin hävdar att det är först vid det här ögonblicket som hon får vetskap av vad som hände i bostaden när Tove mister livet.
4: Jag sa att vi inte skulle berätta om bilresan. hon sa att... Ja, hon skulle säga att jag liksom ramlade inne på toan och att jag, jag spilde och sådär. Och... och <trycklig> hon sa, sa även liksom att om, om någon har berättat så är Köpfoss båda. Äh, och, och ja, hon berättade att hon. Jag hade varit ute i skogen
1: där tog...
4: ja där lämnade Tove
1: Jessica berättar att hon under dagen varit tillbaka på platsen där de lämnat Toves kropp enligt Malin säger hon citat du vill säkert inte veta det här sen berättar Jessica makabra detaljer om hur Tove sett ut efter branden Åklagaren ställer kompletterande frågor.
0: På den här bilresan som är ut till skogen frågar du då vad det är som har hänt? Vad hon har gjort?
4: Inte vad jag minns.
0: Eller på vägen tillbaka sen från skogen frågar du då vad, vad hände?
4: Inte vad jag minns. Eh...
0: det jag inte riktigt får ihop när, när du berättar så här och när jag har lyssnat på vad säger för att har ju berättat oavsett vad hon säger om dig så har hon ju berättat att det här händer på på badrummet eh, och att det händer innan hon åker till McDonalds mm. eh, och du har ju berättat att du går upp från sängen möter hallen och går in på badrummet och dåker då till McDonalds. Då, då uppstår ju frågan var finns Tove då? Eller Toves kropp?
4: Jag vet inte. Jag vet ju att har äh, en äh, ganska stor äh, walk-in-closet eller garderob. Äh, då. Och äh, men eh, precis eh, utanför hennes eh, lägenhet så har hon också ett eh, olåst förråd. Så.
0: Och vad tänker du kring det?
4: Ja, så alltså jag... Jag... Eh, jag tänker att hon har, har lagt... Eh, Locked to the don't still be a
1: cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Burroughs furniture is built for the way you live.
1: Åklagaren konstaterar att Jessica har en helt annan berättelse om kvällen och natten. Det konfronterar han Malin med.
0: Du har lyssnat på vad har berättat. Mm. och Det har du fått till dig tidigare också. Hon, mm. hon beskriver ju din roll i det här på ett helt annat sätt än vad du gör.
4: Mm.
0: Hon säger ju inte att du har sovit utan att, att du är med inne på, på badrummet när det här hände. Ja, vad, vad tänker du kring det?
4: Ja. Alltså jag tänker väl eh, att det eh, alltså någon form av hämnd för att jag, liksom, för att jag eh, eh, berättade eh, i förhör då, vad som hände.
0: Att hon vill hitta på att du är med för att hämnas på dig för detta? Ja. Vad skulle hon vinna på det? Då? Tror du? Det tänker du?
4: Så alltså det... Jag vet inte, men jag vet ju att är... Är en väldigt person.
1: Malin syftar på att hon är den som först börjat berätta mer sanningsenligt i förhören- om vad som faktiskt inträffat under natten den 16 oktober. Hon är den som först avviker från den överenskomna berättelsen- som de bestämt sig för att hålla fast vid under polisförhören. Malin berättar att hon och Tove var festkompisar. Malin var inte inblandad i något bråk med Tove och hennes syster- Däremot kände hon väl till att Jessica och systrarna hade en konflikt. Malin hade varit närvarande flertalet gånger då Tove och Jessica börjat bråka.
0: Du såg, när jag frågade dig förut så sa du att när ni är utanför nöjet här på natten, lördagnatten då, så, så känner du inte till att, att äh, har haft någon plan på att, att slå Tove, berättade du nu. Men har, har, har det varit vid något annat tillfälle som du kan minnas som, som har sagt någonting om att hon vill, vill göra Tove illa? Ja. Kan du berätta om något sånt tillfälle?
4: Ja, så Jag vet inte om vi ska ta dem sen, men alltså, först och främst det här med, med branden. Mm,
0: du kan vi berätta vad du vet om den? Ja. Um.
1: Och nu återkommer vi alltså till branden. Som ni kanske minns från föregående avsnitt har Jessica även åtalats för skadegörelse kopplat till en händelse i januari år 2022. Enligt åtalet ska hon då ha tänt eld på en fastighet tillhörande Toves pappa. En fastighet där Tove vid tillfället befann sig Jessica förnekar brott i det här avseendet.
4: Nej men... Um. Uh. Antingen var det samma dag eller några dagar innan att berätta, eh, berätta sina planer för mig helt enkelt. Att hon eh, eh, bränna in eh, Tove
1: Malin berättade att Jessica hade planer på att bränna in Tove och hennes tvillingssyster.
4: Hur var de planerna då? Eh, ja, så det var... Uh, uh, att de skulle ta uh, 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 tidningspapper uh, någon form av papper något i alla fall och handsprit, och sen gå och tända på gräset mm. Vet du hur det blev med de planerna? Uh, det, ut, uh, det utfördes jag gjorde det Uh,
0: hur vet du att det utfördes
4: uh, um, uh, ja, jag frågade dagen efter liksom, uh, hur det gick typ hon sa att det inte att det hände inget Så och uh, hon, ja, hon ville att jag skulle vara med så då under ja banden men jag jag ville absolut inte och jag alltså jag jag, jag bad till Gud för mitt liv den att liksom att ingenting skulle hända.
0: Förstår jag det rätt? Att, att hon berättar om den här planen den ena dagen och dagen efter så frågar du hur det gick. Du sa att hon berättade om några planer på ja. att bränna inne i tog. Ja. Och sen så nämnde du också att du har frågat sen efteråt hur det gick det? Och då undrar jag var det berättar hon om planerna ena dagen och det var dagen efter som du frågade hur det hade gått eller gick det tid emellan detta?
4: Jag frågade eh, eh, alltså dem efter, alltså direkt dagen efter hon hade tänkt att, att göra det. Okay.
0: Eh, det finns ju, eh, jag gick ju igenom det, det fanns några i, i, i förrgår, det fanns ju några meddelanden mellan dig. Ja. hon skriver någonting i stil med vi får inget bättre tillfälle och du svarar det känns riske eller någonting sånt där mm. har det med det, den här branden att göra? Ja Vad handlar meddelandena om?
4: Ja, men det handlar om att eh, jag vill att jag att jag ska vara med och utföra de här eller det, alltså branden och eh, att Ja. nu när ingen eh, ja, när hon är ensam eh, hemma liksom så eh, ett väldigt bra läge jag vet, inte, då. Eh, så.
0: vet du varför hon vill göra så här?
4: ja, ja alltså hon eh, Nej, men hon har äh, känt att äh, Tove och har respekterat henne. Äh, och... Ja, känt att de... Att de gör allt för att förstöra då. Äh, och... Äh, och Det... Hon har sagt ganska många gånger liksom att alltså, världen vore en bättre plats utan tog
1: <tår> I Malins googelsök finns en sökning som lyder svenska kvinnofängelser. Det är viktigt att notera att polisen har inte kunnat fastställa exakt när denna sökning utfördes. Malin förklarar att hon såg ett tv-program och ville få mer information om ämnet. Ni har nu fått höra de åtalades berättelser om händelserna kopplade till Toves död. Under rättegångens tredje dag är det rättsläkaren Alexandra Lazarevik som får tala. Malin önskar att inte vara närvarande i rättsalen och har därför beviljats tillstånd att följa förhöret från ett rum i häktet. Rättsläkaren är tydlig och bestämde sin bedömning. Hon slår fast att Toves död inte var en olycksändelse. För att orsaka de skador som Tove har på halsen- krävs ett kraftigt tryck under en längre tid, förklarar hon.
0: Uh, går det utifrån hur skadorna ser ut- säga någonting om hur ett sådant grepp har tagits. Så då tänker jag kanske på, på kraft och hur lång tid greppet har tagits.
5: För att åstadkomma blödningarna i så pass djupt belägen muskelvävnad som ligger precis bredvid halskottpelaren så krävs det ju stadigt långvarigt kraftigt tryck.
0: Går det vara mer specifik vad som är långvarigt i det här sammanhanget?
5: jag kan inte uttala mig om minuter men inte kortvarig på det sättet att man bara håller en kort stund och släpper. Utan det var ju två väldigt, väldigt fokala blödningar. Och, och att komma åt den muskulaturen så krävs det ju... Eh, alltså att man trycker ordentligt eh, på två ställen och håller ordentligt under en tid.
3: Bara skjuta in en liten fråga. När jag säger fokalt, mm. om du skulle använda något, något annat ord... Jag förstår vad Arbrygat du menar.
5: på ett och samma ställe stadigt...
1: Mm. Tack. Alexandra betonar att det inte råder några tvivel om att Tove avled, eftersom rättsläkarna gjort en grundlig utredning. Tove mister livet på grund av kvävning till följd av strypning. Alexandra förklarar att det krävs ett ihållande och kraftigt tryck på halsen för att åstadkomma de skador som identifierats på Tove. Jessica har hävdat att hon pressade sina händer under Toves hals i tio sekunder. Detta motsägs av den information som framkommer i obduktionsrapporten. Om Jessica satt gränsla över Tove kan det ha förvärrat situationen ytterligare och gjort det svårare för Tove att andas. Det har även framkommit att Toves kropp visade tecken på skador som kan ha minskat medvetandet. Det innebär att hon möjligen inte var vid medvetande när hon ströps. Men huruvida Tove varit medvetslös för strypningen kan inte fastställas med säkerhet. Det finns ytterligare skador på Toves kropp. Skador och blödningar som orsakats av trubbigt våld av annan person. Dessa skador ska ha uppkommit innan Tove avled. Rapporten visar också att Tove inte haft möjlighet att försvara sig. Det saknas skador på både Jessica och Malin- och det hittades inte heller något DNA från någon av dem under Toves naglar. Det fanns skador på Toves armar som enligt rättsläkaren kan förklaras av ett fall i badrummet. Men även möjligtvis av att någon hållit fast hennes armar.
3: Jag har också funderat på uh, det här med uh,
5: Lödningarna. Lödningarna, ja, vid armbågarna.
3: Ja, ja. Mm. Vi, vi har hört eh, instängdes berättelse: hon sätter krokben kan man säga och knuffar våldsamt Tove mm. så att hon ramlar och slår huvudet i golvet. Och grannen under pratar också om att det ja. eh, är typiskt sett, om man blir knuffad på det här sättet. Är det möjligt då att man eller kan man tänka sig att man tar emot sig med armbågarna reflexmässigt?
5: Man kan inte utesluta att det. det är möjligt, ja.
3: Skulle de märkena kunna uppstå?
5: Ja, det är ett möjligt uppkomst ja.
3: Om, om Tove då efter den här knuffen är medvetande påverkad mm. och ligger med armarna efter kroppen mm. och så vet vi ju att eh, sätter sig över henne mm. om hon då har benen på varsin sida om mm. överarmarna eh, mm. kommer man då möjligen det här trycket mot golvet även ja, det armarna. kan
5: Ja, det kan det ju uppkomma också. Det kan, det, också är ju, det kan också vara ett möjligt uppkomstsätt, ja.
3: Men då tänker den andra föreslagna modellen att eh, min klient skulle ha varit i samma rum och hon tar armarna och håller dem mot golvet. Men jag får inte, jag får inte armbågarna mot golvet då. Alltså om, man, om jag nu ligger på rygg på golvet så... så, så
5: om man har armarna i den position som du visar är så är sannolikhet för att Tove hade fått de skadorna är liten. Det kan inte helt uteslutas med sannolikheten liten. Den är liten. Alltså.
3: Mm. Okej. Okay. Okay. Uh, jag tror att det var de frågorna jag hade. Tack.
1: Uh. Jessica har förnekat anklagelser om mord och skadegörelse. Men medget att hon begått grovt brott mot Griftefrid. Malin andra sidan har nekat till brott i alla avseenden trots att hon erkänt att hon delvis deltog i bortförandet av Toves kropp. Hon hävdar att hon kände sig tvingad att göra det. Den 19 april meddelades domen mot de två åtalade Jessica och Malin. Malin dömdes för mord och grovt gravfridsbrott till livstidsfängelse. Jessica dömdes lika så för mord och grovt gravfridsbrott. Utöver det även skadegörelse för den anlagda branden vid Toves pappas fastighet. Påföljden för dessa brott blev också livstidsfängelse. Under natten mellan den 4 och 5 januari 2022 ska Jessica ha anlagt branden vid Toves pappas fastighet. Det främsta beviset är att Jessicas telefon vid en tidpunkt under den aktuella natten registrerade gångaktivitet som stämmer väl överens med avståndet från hennes egen bostad till Toves pappas fastighet. Jessica har hävdat att hon har städat i sin bostad under den här tidpunkten och att det är därför som telefonen registrerat gångaktivitet. Men det är något som tingsrätten bedömt som en efterhandskonstruktion. Den totala gångsträckan är så pass lång och ägde rum vid specifika intervaller, vilket tyder på att Jessica inte städat. Utan snarare har de förflyttat sig till Toves pappas fastighet för att anlägga en brand. Dessutom har Jessica, efter att branden inträffat, sökt information om branden på gatan in till Toves pappas fastighet. Vilket indikerar ett tydligt intresse för platsen. När det gäller mordanklagelserna har Tingsrätten bedömt att Jessica handlat med avsiktsuppsåt och Malin med insiktsuppsåt. Avsiktsuppsåt och insiktsuppsåt är två termer som ofta används inom rättsväsendet för att bedöma graden av uppsåt bakom en brottslig handling. Skillnaden mellan de två begreppen är alltså graden av avsikt bakom handlingen. Med avsiktsuppsåt avser personen att orsaka specifik skada eller följd. Medan insiktsuppsåt innebär att personen är medveten om att handlingen kan leda till skada eller följd men kanske inte avser att orsaka det. Den avgörande bevisningen är främst utlåtandet från rättsläkaren Alexandra Lazarevik, som klart och tydligt förklarat att dödsorsaken var kvävning genom strypning. Tingsrätten har inte funnit något utrymme för någon annan dödsorsak. Jessicas och Malins uppgifter om vad som hänt inne i Jessicas bostad går isär. Helt avgörande för tingsrättens ställningstagande- när det gäller tidpunkten för det som hänt i bostaden- i uppgifterna som Jessicas granne lämnat. Vid 02.40 låg grannen i sin säng och tittade på mobilen. Kort därefter hörde grannen och hans pappa en hög smäll från Jessicas bostad. Efter smällen hörde de fler ljud från bostaden- vilket fick grannen att gå upp och plinga på hos Jessica. När han stod utanför hörde han ytterligare fem till tio slag inifrån bostaden. Enligt tingsrätten kan den höga smällen som grannen hörde endast ha varit situationen då Jessica fällde Tove bakåt vid ingången till toaletten. Toves blödningar på båda armbågarna anses visa att hon tog emot sig med båda armarna för att försöka dämpa fallet. Att Malins telefon precis vid den här tidpunkten registrerar aktivitet i appen Hälsa klockan 02.43.33 visar tydligt att Malin varit i rörelse vid denna tidpunkt och att hon då haft sin telefon på sig. Och om grannen så tydligt hörde den mycket höga smällen kan Malin inte ha undgått att märka den. Även om hon i viss mån var berusad. Tingsrätten konstaterar att Malin inte legat och sovit under tumultet i badrummet. Hon har i själva verket varit delaktig. De slagen som grannen hört utanför Jessicas bostad när han plingat på har tingsrätten två tänkbara scenarier till. Antingen rör det sig om konvulsionsfasen som rättsläkaren Alexandra berättat om. Konvulsionsfasen är en fas som kan uppstå vid strypning eller kvävning- när blodtillförseln till hjärnan begränsas på grund av tryck mot halsen leder det till syrebrist i hjärnan. Som en följd av denna syrebrist kan kroppen reagera med ofrivilliga muskelsammandragningar vilket kallas konvulsioner. Det andra tänkbara scenariet som tingsrätten bedömt var mer troligt är att Tove försökte göra motstånd. Enligt Jessica satt hon gränsla över Tove. Om Tove hade haft möjlighet att använda sina händer så skulle hon sannolikt ha försökt klösa, riva eller på annat sätt försöka ta bort Jessicas händer från halsen. Det har framkommit att Tove på något sätt hindrades från att försvara sig med sina händer. Jessica har hävdat att det var Malin som höll undan Toves händer när Jessica tog ett strypgrepp på henne. Detta innebär att Tove sannolikt försökte göra motstånd med sina ben. Något som grannen förmodligen hörde och uppfattade som fem till tio slag när han befann sig utanför bostaden. När Jessica åker iväg till McDonalds med grannen skickas ett sms från hennes mobil till Malins mobil. Av utredning kring när smset skickades framgår tydligt att klockan var 03 00 03. Malin uppgett att hon vid den här tidpunkten satt inne på toan med sin telefon- men tingsrätten bedömer att om så varit fallet borde telefonen via hälsoappen ha registrerat steg från sovrummet till badrummet vid denna tidpunkt. Det har den inte gjort. Malin har också påstått att hon inte fick syn på Toves kropp för den sista gången hon gick upp ur sängen efter att Jessica bett om hjälp. Enligt Malin kan kroppen ha legat förvarad antingen i Jessicas walk eller i ett förvaringsutrymme utanför lägenheten. Denna uppgift har tingsrätten bedömt som osannolik, då det utifrån utredningen framstår som en helt påhittad förklaring. Jag läser ur domen. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det är styrkt att Jessica strypt Tove med ett kraftigt tag med båda händerna om Toves hals, medan Malin höll fast Toves armar så att Tove inte hade någon möjlighet att göra något motstånd. Det är genom bevisningen visat att detta skedde strax efter klockan 02.40 den 16 oktober 2022. Tove har dött av kvävning på grund av strypningen. Tingsrätten anser att Jessica och Malin agerat gemensamt och i samförstånd. Den missämja som funnits mellan Jessica och Tove och hennes tvillingssyster kan vara en del av ett motiv till gärningen. Även det som hände på nöjet och det som inledningsvis hände hemma i Jessicas lägenhet kan vara en förklaring till gärningen. Något annat motiv har inte framskymtat. Du har lyssnat på Svenska brott. Mitt namn är Tove Exekutiv Exekutivproducent i Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
2: That case uh, became like a scene from a horror movie.
1: A new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing in the course of these homicides. Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts.
2: Nordic Crimes is a part of the ACAST family.